El estudio de hoy corresponde a el domingo 7 de febrero del de año 2021. Bienvenidos. Hoy comenzamos nuestra nueva serie titulada Dele una chanza a la paz. El estudio de hoy es titulado El regalo de paz. El índice de paz global afirma que nuestro mundo es menos pacífico en los días de hoy que en cualquier otro tiempo de la última década. En forma similar, el índice de miseria llegó a lo más bajo de todos los tiempos, llegando hasta lo más bajo que es un 15% por el año 2020. Aquí está la realidad de hoy. El índice de miseria está alto. Y el índice de paz está bajo con todo y que encontramos más de un billón de opciones de paz en la Internet acerca de la paz. Es difícil creer que la paz es posible. Las Escrituras nos prometen que la paz es posible porque Jesús prometió paz. El lugar donde te vas a oír de la verdadera paz es en la iglesia. Nuestro pastor Skip Aizig hoy nos comienza esta nueva serie para que conozcamos la paz. Y vamos a estar en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, entre otras escrituras, que ya nuestro pastor nos las va a ir mencionando. Para esto nos va a presentar cuatro factores o cuatro puntos que son, primero, la paz es, nuestra, es muy necesaria. Segundo, la paz es relacional. Tercero, la paz es incomparable. Y cuarto, la paz es un mandato, un mandamiento de nuestro Señor. Así que en el estudio de hoy, o más bien en la serie de hoy, eh, vamos a imprimir diferentes tarjetas y pampletos para poder entender qué queremos decir con la paz. Así que abran sus Biblias al Evangelio según Juan capítulo 14 para ver el estudio de hoy entonces allá por los años 1990 recordamos unos calcomanías muy populares ustedes recordarán esas calcomanías que la gente ponía en las defensas de sus automóviles ¿verdad? ustedes recuerdan y decían todo lo que tenemos que hacer es visualizar la paz. Yo me preguntaba y sigo preguntando. ¿Es todo lo que tenemos que hacer? Esa fue una respuesta media uh, simple. Vi otros calcomanías como este que decía, visualizar el mundo a nivel, la paz a nivel del mundo. Así que yo les voy a advertir que para mí, lo más uh, efectivo para guardar la paz es que la gente que está manejando sus automóviles haga y marque la flecha de que va al lado que va a voltear. El mundo siempre está buscando la paz. Ustedes pueden ver que hablan de tener paz unos con otros por generaciones. Hemos estado oyendo, hablando, marchando, haciendo demostraciones públicas en diferentes ciudades acerca de la paz, pero se logra muy poco. Oí de un periodista, un reportero de periódico que se le asignó a estar en Jerusalén y 
él se encontró un apartamento en Jerusalén. Sucede que ese apartamento estaba muy cerca y podía ver directamente a el muro de las lamentaciones. Él de ahí podía ver el muro de las lamentaciones desde su apartamento. Así que para él pensaba, qué bueno que me tocó este apartamento que puedo ver directamente al muro de las lamentaciones aquí en... Así que este reportero notó, cada día podía ver que la misma persona venía a la misma hora, a la misma posición para orar en el muro de las lamentaciones. Entonces, él venía día tras día a orar ahí. Y él pensó, para mí esto es interesante. Voy a entrevistar a esta persona, a ver qué me puede decir. Así que él fue al muro de las lamentaciones, buscó a aquella persona y lo saludó. Se presentó como un periodista y le pide, ¿puedo hacer una entrevista con usted? Él dijo, ¿cómo que no? La pregunta primera, ¿cuánto tiempo ha venido usted a orar aquí? Ya que yo estoy aquí por algún tiempo y veo que está aquí todos los días. Aquí él contestó, he estado aquí día tras día ya por 25 años. Vengo a orar aquí día tras día. Así que yo les puedo advertir, cuando estas personas vienen a orar al muro de las lamentaciones, no solamente hablan, sino que hacen señales, se mueven de frente para atrás, de atrás para enfrente, como señal. Dijo, la otra pregunta fue, ¿por qué ora usted? Él contestó, yo estoy obrando por la paz del mundo, principalmente por la paz de Jerusalén, específicamente el Medio Oriente. Entonces, el reportero quedó impresionado por sus respuestas, así que continuó preguntándole, ¿cómo se siente usted de venir aquí día tras día por 25 años para orar? Él levantó sus manos al cielo y contestó, me siento como que estoy siempre hablando contra una pared. Así que cuando se trata de la paz, muchas gentes se sienten de esa manera, como que si estuviesen hablando con una pared. Hablan, pretenden, piensan, pero no ven resultado de paz. Así que hice una encuesta en la internet, en la página llamada Google, y busqué y escribí la palabra paz. Y encontré 1,399 millones de resultados acerca de la paz. También escribí dos palabras que dicen la paz mundial. También encontré un billón setenta millones de respuestas. También escribí las palabras paz personal, lo cual me trajo, me trajo un billón sesenta mil resultados. También escribí la palabra paz espiritual. También una respuesta enorme, 215 millones de respuestas. Entonces, ¿qué sucede? Encontramos de que un grupo de encuestadores, lo cual se les se dieron el título, el índice de paz global. El índice de paz global. Y ni sabía que había un en, encuestadores. Este grupo de personas que hacen encuestas y encontraron el índice del mundo, es, ellos afirman en su respuesta, el mundo es menos pacífico hoy que en algún tiempo de la última década. 
Entonces, ha sido una década dolorosa para nosotros, pero a este punto nos encontramos en lo más peor. No nos debe de sorprender, ya que hemos experimentado esta pandemia de COVID-19, hemos perdido vidas, hemos perdido economía, hemos perdido tiempo con nuestros familiares. Así que no nos debe de sorprender cuando hablamos de que la paz global, el mundo es menos pacífico hoy en la última década. Hay otro sistema de medir la cual quizás no hemos oído acerca de la economía. Esto se llama el índice de miseria. Hasta han hecho una serie de televisión con el título El índice de miseria. Esta es una forma de medir la economía. Comenzó por los años 1960 por un economista llamado Arturo Ocon, que era un consejero al presidente Lyndon D. Johnson. Él vino con esta, esta uh, título de serie de miseria. Él dijo que podía medir que el nivel de desempleo, añadiendo el nivel de, de inflación, es una combinación de estas dos actividades. Entonces, el mejor tiempo del de índice de miseria fue por el año 1919. Fue cuando el índice llegó a la parte más baja. Septiembre del año 2019 fue el año que el índice llegó a su número, a su nivel más bajo. Así que el mundo a nivel económico se sintió mejor, más y mejor. Para septiembre del año 2019 fue lo más bajo. Pero llegó a su punto más bajo, lo más peor, cuando ustedes se imaginan, por el año 2020. Sí, por el año 2020, cuando nos atrapó la pandemia. Llegó al punto más bajo que fue 15%. Entonces, nuestro índice de miseria está alto y el índice de paz está bajo. Pero hay esta es una razón por qué la iglesia se siente eh, incómoda. Porque de ninguna otra parte vas a recibir buenas noticias. No vas a recibir buenas noticias del periódico o buenas noticias de la media social. Al contrario, te vas a sentir que la paz te, te la están robando. ¿Tú quieres oír buenas noticias? Vente a la iglesia donde Jesús promete paz. Entonces, así que después de este año de pandemia nos sentimos incómodos. Es normal. Tenemos que buscar una forma de refrescarnos, por eso hemos decidido es, estudiar esta serie titulada De Paz. Vamos a leer en Juan 14, en un verso en particular, que es el verso 27. Es donde encontramos las hermosas promesas de Jesús. Hace unos años que en el Canadá, unos estudiosos, él dijo que había estudiado, leído la Biblia ya por 27 veces, y él pensó, si he leído la Biblia 27 veces, dijo, voy a ir por la Biblia y buscar cuántas veces se encuentra en la Biblia el término paz, y le dice que se llevó un año y medio, después de un año y medio encontró que él encontró 7,487 promesas que Dios ha hecho a la humanidad. 7,487, a lo cual le llamó promesa. Y Pedro le llama uh, incorruptible, incontaminada, inaccesible, que es la paz de Dios. Segunda de Pedro 1,4. Pero 
en las semanas que siguen vamos a estar continuando, a continuar viendo cómo podemos vivir en paz los unos con los otros, cómo podemos experimentar principalmente la paz que Jesús nos ordena. Vamos a leer en Juan 14 y verso 25, comenzando que dice, Jesús hablando a sus discípulos les dijo, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Es lo que dijo en 25. Jesús le recuerda y se refiere a estas cosas, capítulos 13, 14, 15 y 16, Jesús les habló de paz, lo que se le reconoce como el discurso del aposento alto, la última tarde, la última cena que Jesús iba a estar con sus discípulos, porque él sabe que dentro de unas horas va a ser arrestado, ignorado y lo llevarán a la muerte. Así que cuando Jesús hizo este anuncio, todas las promesas de que los apóstoles habían oído, se les cayó el espíritu. Promesas de paz, promesas de paz. Entonces, verso 27. Más el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Ese es el verso 26. Continúa con el verso 27 cuando Jesús afirma, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Eso es lo que Jesús ordena. La paz os dejo y no tengan miedo. Es lo que Jesús ordena. Eso es lo que vamos a tratar de ver en el estudio de hoy. Esta es una promesa monumental que Dios nos da en un solo verso. Y cuatro factores en este verso para ver las promesas que Jesús hizo a sus seguidores. Cuatro aspectos. El primer aspecto es titulado, la paz es necesaria. El primer punto. Nadie puede contradecir esto, de que necesitamos la paz de Dios. Todos los que me escuchan deben estar de acuerdo conmigo, que necesitamos la paz de Dios. De veras que si alguien necesitaba paz a este punto, en aquella última cena de Jesús con sus discípulos, eran sus discípulos. Entendemos que Jesús está en la última cena y está viendo que sus discípulos se sienten estresados. Ellos dejaron sus empleos, sus familias, para seguir al Señor pensando que el Señor establecería el reino en la tierra. Todas estas esperanzas han sido derrumbadas a este momento y Jesús puede ver sus rostros desesperados, entristecidos, porque ellos se dan cuenta que la paz que ellos esperaban, al contrario, Jesús les está diciendo que va a morir, Jesús les está diciendo, y les, aún les está diciendo, donde yo voy ustedes no podrán venir, a este momento vendrán después. Imaginemos la situación de estos discípulos, lo que estaban ellos repasando en sus mentes mientras que Jesús continuaba dando instrucciones. Pero quizás me voy a, a decir estas palabras. Quizás sus discípulos simplemente elevaron sus ojos al cielo, desesperados, pensando todas nuestras esperanzas se han deshecho. Entonces, Oyen que Jesús les habla de paz, pero ellos no entienden qué está queriendo decir Jesús con esta paz. Ellos simplemente voltean sus ojos arriba y dicen, 
de veras que todo este tiempo echamos a perder. Si sería algo así como alguien viene a ti y te da una horrible noticia que uno de tus hijos, tu hija o tu hijo eh, se envolvió en un accidente automovilístico y luego te dice, pero no te preocupes, tú vas a contestar que no me preocupe, me acaba de decir que mi hija se envolvió en un accidente automovilístico y me está diciendo que no me preocupe. Entonces, a mí me sucedió cuando yo estaba a la edad de la escuela preparatoria. Mis padres estábamos viajando a, a esos viajes de vacaciones que hacíamos al estado de Wyoming. Estábamos pasando por un lugar llamado Kid Reno en el estado de Nevada. Era por la mañana, íbamos muy contentos por la autopista, pero sin darnos cuenta que al contrario, por la misma pista venía una persona eh, que se durmió en el volante porque había consumido licores y chocó el automóvil de aquella persona con el choque de mi papá frente a frente, un impacto de 120 millas. Eh, el chofer borracho murió en el acto. Mi mamá y mi papá fueron llevados al hospital y a mí me pusieron en, una, en un hotel, en una habitación en el hotel, mientras que mi mamá y mi papá se mejoraban en el hospital. Así que yo estaba apenas yendo a la escuela preparatoria, era un adolescente, pero prendí la televisión por la tarde para ver los noticieros de la tarde y el reportero reportó de aquel accidente y se aferró a decir que todo el chofer que causó el accidente y mi mamá y mi papá habían muerto. Sentí que el aire se fue de aquella habitación. Toda aquella desesperación me sentí incómodo. Y comencé a contestar el teléfono de gente que me conocían, que sabían que estaba, estaba yo en aquel hotel, me decían, no te preocupes, no te preocupes, todo va a estar bien. Y yo pensaba, ¿cómo va a estar bien si he oído que mi mamá y mi papá han muerto? En aquel momento tan doloroso y emocional, recibes esta horrible información acerca de que tú tienes que experimentar paz. Que Jesús le dice a sus discípulos, la paz os dejo mi paz os doy. Imagínate esas palabras del Señor a sus discípulos que están esperando. Lo la palabra que aquí se utilizan para paz es una palabra griega que, donde sale, que suena algo así como Irene. De ahí sale el nombre de las damas que se llaman Irene, que quiere decir una paz interna, tranquilidad interna. Es una forma internal de que tenemos que experimentar tranquilidad. Y que tu mente no esté desesperada ni tengas miedo. Así que esa palabra se utilizaba como una salud. Se saludaban los judíos en ese tiempo, Irene. Así que esa es la palabra que Jesús utilizó, Irene, acerca de la paz de Dios. Esa práctica de saludarse con la paz en griego es diferente. En griego sonaba algo así, hasta el día de hoy lo utilizan. Cuando se saludan los judíos unos con otros, ¿qué dicen? Shalom. En, quiere decir shalom, ¿qué quiere decir? Cuando le deseas paz a alguien. Es, eso es el término shalom. Aquí Jesús está usando la palabra Irene, que significa shalom. La paz esté con todos ustedes, es lo que está diciendo. Notemos pues que Jesús dijo, la paz les dejo, 
dando a entender, se está yendo, es como un depósito, Jesús está depositando, no te esfuerzas, no tienes que hacer nada, simplemente tienes que entender qué significa paz. Unas Biblias modernas lo dicen de una forma diferente. Dice, les dejo el mejor regalo que es paz en su mente y paz en su corazón. Si tú eres una persona empresario y ves que tu negocio no está floreciendo, se está deteriorando por causa de la pandemia, Jesucristo te promete que vas a tener paz. Entonces, si tú eres un obrero y no sabes si vas a tener empleo en la semana próxima, el mes próximo, Jesús te da esta orden aquí. Experimenta la paz. Si eres un estudiante, no sabes si vas a poder graduar de tus estudios, principalmente si son estudios universitarios. Jesús te ordena y te promete paz. Si tú eres una persona, padre de familia, y tienes tu empleo tan muy a gusto, muy tranquilo, Dios te ordena paz. Que no sientas miedo. Aquí Jesús te está diciendo, no sientas miedo, experimenta la paz. Es lo que Jesús te dice aquí. Entonces, entendamos pues, que todo esto se oye bien y muy bueno. Gracias por estos hermosos pensamientos y deseos de paz. Gracias por desearme la paz. Pero es muy bueno hablar de paz y entender las promesas de paz de Jesús. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿dónde vamos a encontrar esta paz de que Jesús habló? La verdad del asunto es que eh, la historia mundial nos muestra que no ha habido paz. Nunca ha habido una paz completa en el mundo, porque siempre ha habido guerras. En el periódico de, no, de los New York Times leí un artículo que dice que en los últimos 3,400 años que de la historia que está escrita, el mundo solamente ha experimentado un 8% de paz total. Así que de 3,400 años de la historia del mundo, el mundo, de acuerdo a este artículo, solamente ha experimentado un 8% o 268 años de paz. ¿Tú sabes cuántos tratados de paz se han ido y se han, que, se han firmado y se han quebrantado? Todos. Todos esos tratados de paz han sido quebrantados. Entonces, si alguien ha comentado de que en algún momento en, en la historia se ha experimentado paz, entonces, así que esperamos el conflicto que sigue. De acuerdo a esta encuesta que se llama Neomeo, dice que ha habido más de 40 conflictos activos en derredor del mundo continuamente, 40 conflictos activos. Los países que están en guerra son Afganistán, Yemen, Siria, México, Turquía, Somalia, Irak, Libia, y hay un número de personas que han sido afectados humanamente por esas horribles crisis mundiales en la última década. Hay guerra, hay conflicto, hay problemas entre la humanidad. Eso es lo que añadimos al COVID-19. A esto le añadimos el, la falta de salud en el mundo. Es lo que vemos aquí. Así que tenemos paz nacional, paz internacional. También a esto le vamos a añadir uh, la salud mental en América donde no podemos experimentar 
la paz. El nivel de ansiedad ha llegado a su nivel más alto en la última década. Me encontré en esa publicación llamada Salud Mental en América. Este artículo que habla de que cuando nos ha atrapado la pandemia, hemos visto los últimos niveles de ansiedad que se han escrito en los Estados Unidos y alrededor del mundo. As, casi ya pasó un año donde hemos estado experimentando esta pandemia, pero a este punto el nivel de ansiedad y desesperación está en su nivel más alto. Este artículo continúa diciendo que esta pandemia nos ha añadido y nos ha traído más desesperación. Una vez más, qué bueno es leer las promesas del Señor en las Sagradas Escrituras, pero la gente se hace la pregunta, ¿dónde está esta paz? Tenemos que continuar leyendo las Sagradas Escrituras para ver. Jesús dijo, la paz os doy, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Jesús está diciendo que la paz que Él nos promete y nos ofrece, Jesús nos promete esa paz relacionada con nuestra decisión de aceptar la paz. Hay un título que escribió el profeta Isaías. El profeta Isaías escribió acerca del príncipe de paz. Es casi todas las navidades hablamos de Isaías 9.6 que dice, porque un niño nos es nacido y su nombre será admirable, padre admirable, príncipe de paz, Isaías 9.6. Es un título muy interesante. El profeta no le llamó a Jesús el príncipe de amor, el príncipe de la economía, Todas cosas le podía haber llamado a Jesús, pero en su mayoría el profeta profetizó y se refirió a Jesús como el príncipe de paz. Porque en verdad nadie va a tener paz, ni experimentas la paz hasta que reconozcas. Porque tienes que hacerte de esta paz. Así que Jesús va por estos diferentes títulos, principalmente el príncipe de paz, literalmente. Jesús dijo, mi paz os doy. Entendamos, Jesús habla de algo que es, pertenece a él. Jesús está diciendo, literalmente, mi paz personal, la paz que es mía, la paz que gobierna mi personalidad. Esa paz es la que Jesús te ordena. Jesús es el fabricante de la paz y también es el distribuidor de paz. Jesús es fabricante y distribuidor. Vamos a pensar que Jesús te dice, te voy a llevar a un punto que te vas a sentir desesperado. En el interior de tu corazón te vas a sentir desesperado, pero yo te ordeno que recibas esta que es mi paz. Piensen. Piensen en esa paz que Jesús mostraba. Cuando tú lees los evangelios, has podido entender de que Jesús se haya comportado con desesperación, con preocupación. ¿Te has imaginado a Jesús rascándose la frente, rascándose eh, la cabeza, mordiéndose las uñas, diciendo, ya no sé qué hacer con esta gente? No. Jesús siempre se presenta a una persona tranquila, pacífica, con una personalidad 
cuando estaba frente a Poncio Pilatos y Poncio Pilatos tratando de burlarse de Jesús le dijo y Jesús no le contestaba nada y, y Poncio Pilatos le dice no me contestas nada no sabes que yo tengo el poder para darte la libertad o crucificarte Jesús le contestó. Ahora veremos la respuesta de Jesús a Poncio Pilatos. Tú no tienes ningún poder sobre mí si no te fuese dado de arriba. Es lo que Jesús le contestó a Poncio Pilatos. Cuando Jesús dice, mi paz os doy, no se te olvide. Jesús sabe lo que le espera. Sabe que va a ser arrestado, va a ser uh, ignorado. Jesús sabe que dentro de unas horas será traicionado, será golpeado, llevará una corona de espinas en su cabeza y va a ser colgado de la cruz y ese día va a morir. Jesús reconoce todo esto, con todo esto Jesús está diciendo que él siente paz, porque Jesús dice, yo disfruto de esa paz, así que mi paz interior, yo dentro de mi proceso esta paz que yo les ordeno hoy. Ahora, vamos a ver acerca de esta paz. El efecto de que Jesús se refiere es que tenemos que tener esta paz personal. Es esta paz que Jesús habla aquí. Esta paz es un ejemplo que es el fruto del Espíritu en Galatas, uh, Galatas 5.22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me gusta cómo lo escribió este J.L. Sanders. Dice, la paz es la ausencia de problemas y estar presente a Dios o a Jesucristo. Así que tenemos que reconocer que esta paz internacional, la paz la debemos que ver en nuestra vecindad, en tu lugar de empleo, en la iglesia. Tienes que experimentar esta paz de que Jesús nos promete. No sé cómo se imaginen a Dios, quizás ustedes se imaginen a Dios, un Dios con una posición que se pone como diciendo, qué gente tan dura. Y tú piensas que Dios nunca está contento contigo, nunca acepta lo que tú haces. Tú te imaginas un Dios que está vestido con unas vestimentas de lujo y con una posición que está enojado si ese es lo que tú te imaginas a un Dios enojado ahora yo te pido cámbiate tu modo de ver a Dios imagínate un Dios de amor un Dios que dice a su pueblo en Jeremías 29 yo sé los pensamientos que tengo para vosotros pensamientos de, de paz y no de maldad para darte una paz en el futuro y la esperanza Jeremías 29 11 entonces hasta este punto estos judíos que estaban en la última cena con el Señor, ellos saben de qué se está tratando. Nosotros en nuestros días hemos disfrutado años de paz, sí. Explicaré lo que quiero decir, pero también hemos disfrutado consecuentemente la paz de Dios. El primer tipo de paz es que es objetivo. La segunda parte de Dios es subjetivo. En otras palabras, el primero, la paz es un objetivo. Quizás la sientes o no la sientes, pero 
sin que la sientas o no la sientes, ahí está, es una paz transicional. Mientras que la paz de Dios es un objetivo. Tú la experimentas. Entonces, paz con Dios viene cuando tú vienes a Cristo. Aceptas a Jesús Jesucristo y aceptas a Jesús en tu corazón, lo aceptas como tu Salvador, te sientes personal, así que hasta levantas una bandera blanca como que te entregas a Cristo Jesús, te rindes a Jesús, le dices, me rindo, me rindo. Cuando tú haces este acto de fe, esa hostilidad que tenías en tu corazón se separa. Romanos 5 nos dice, y por eso pues, siendo justificados por fe, tenemos la paz con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vienes a Dios como Dios te ordena, vienes a la cruz de Jesucristo, vienes a un Jesucristo crucificado, te sientes contento, sientes la paz de Dios, te sientes que estás haciendo la voluntad de Dios a todo momento. Ahora estás en paz con Dios. También, el profeta Isaías escribió, herido fue por nuestros pecados, llevó todas nuestras iniquidades, fue castigado, y nuestro pecado fue sobre él, y en él experimentamos la paz. Esta es la paz con Dios. Después que experimentas la paz con Dios, viene la parte de experiencia. Es la paz de Dios. Eso es lo que sientes de estar en paz con Dios. Esa sensación de que Dios te da esa tranquilidad. Experimentas las promesas de Dios, entonces. Es lo que Pablo quiso dar a entender cuando dijo, yo sé que ustedes lo saben porque lo han leído. En Pablo escribió en Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos, sino... Presentad todas vuestras necesidades a Dios con y la paz de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Llegas a experimentar esa hermosa tranquilidad que Dios te brinda porque Dios viene y toca tu alma. Así que en el medio de todos estos problemas que estamos experimentando, esperamos que Dios viene y nos trae tranquilidad y paz. Si nos ayuda, quisiera explicar de una forma diferente. Jesucristo, nuestro Salvador, nos trae la paz con Dios. Jesucristo, como Señor, nos trae la paz de Dios. Entonces, tú haces a Jesús tu Salvador, ya sea que lo sientas o no, esa paz viene. De ahí en adelante caminas con Cristo y aplicas lo que es la verdad de Jesucristo y experimentas la paz de Dios. En todo caso, los dos tipos de paz que he mencionado son efectivas y son verdad y viene a través de la persona y personalidad del Señor Jesucristo. Si nunca has leído este libro que yo les recomiendo que se llama... La paz de niños la escribió Dan Richardson. Dan Richardson fue un misionero a Irian en Jaya, en Jaya, en las partes de 
Dios lo llamó a él y su esposa a ir de misioneros a esa parte del mundo, así que ellos obedecieron, de ser, hicieron la decisión de llevar el evangelio a esas gentes, a esas tribus que ni hablaban el idioma de este hermano llamado Dan Richardson. Él llevó el evangelio como pudo, se esforzó, se esforzó lo más que pudo. El problema que encontró de poder amar a esta gente, que estas gentes eran caníbales, imagínate. ¿Cómo vas a sentir amor por una persona que es, sabes que tu vecino es un caníbal? Que está buscando tu cabeza para comerte. Entonces, él trataba de compartir el evangelio con esta gente sin ningún éxito. Pero él nunca se rindió. Continuó, continuó tratándolos. Siempre les advertía como podía, pero él no venía no podía ver ningún cambio a punto de que él estudiaba sus tradiciones, sus costumbres hasta que descubrió que entre ellos había una cierta tradición que ellos practicaban y él pensó este acto de amabilidad que ellos utilizaban como tradición para ser amables lo que hacían que para, hacían un tratado de paz y una tribu le regalaba a uno de sus niños a la otra tribu. Y mientras que ese niño vivía en aquella tribu, vivían en paz. Así que este señor Richardson se dio cuenta de que él podía utilizar esta forma, ese tipo de amabilidad que ellos utilizaban cuando una tribu le regalaba un niño recién nacido a la otra aldea. Cuando hacían este, este en cambio de que se regalaban un niño para allá y para acá, mientras que ese niño vivía, vivían en paz. Una aldea con otra aldea. A ellos, a ellos le llamaron tratado de paz. Así que él pensó, aquí está el secreto. Él les habló de que Dios como padre nos regaló a su niño. Este niño nació entre nosotros creció entre nosotros y está vivo. Por eso nosotros tenemos que compartirnos como personas de paz. Hasta este día, esos tribus en esas aldeas conocen al Señor Jesucristo. El punto es, Dios hace la paz con nosotros en el Señor Jesucristo. Todos entendemos así. Así que el punto que hemos visto es la paz es necesaria Segundo, la paz es relacional. Punto número tres, la paz de Jesús es incomparable. Vamos a Juan 14, 27. Cuando Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. La frase que sigue es, dice, no os la doy como el mundo la da, sino que yo les doy mi paz. Aquí dice que es una paz que nunca más encontrar en ninguna parte del mundo. El mundo va a decir que si haces esto y lo otro vas a experimentar paz, pero no vas a experimentar la paz hasta que reconozcas la paz de Jesús. Y en este mundo aplicas la paz, como dice Jesús. La Biblia dice que estamos en una situación en que estamos en enemistad con Dios. Vivimos una hostilidad. Desde el día que nacimos, tenemos una hostilidad con Dios. Así que, ya sea que la sientas o no, eso es aparte. El punto es que tú tienes que reconocer y entender que Jesús nos ordena la paz. En el Antiguo Testamento, 
Jeremías, en el tiempo de Jeremías, el profeta veía que había profetas falsos y gritaban por las calles, ¡Paz! ¡Paz! Estamos en paz. El profeta Jeremías los confrontaba y le decía, ¡Estás diciendo que hay paz cuando en verdad no hay paz! ¡No hay paz! Y lo que al contrario el profeta Jeremías le decía, Dios va a juzgar nuestra nación. Pero los falsos profetas le contradecían. Así que el mundo te va a proporcionar la paz momentánea. Si no estás, si estás separado de Jesucristo, te vas a sentir que no tienes paz. Pero vas a encontrar la paz en una buena vacación. Puedes encontrar la paz cuando no hay paz. Vas a experimentar la paz eh, quizás en una relación romántica de vacaciones o una buena taza de café. A mí una buena taza de café me trae paz, pero esa paz es momentánea. Todas estas cosas que hacemos para sustituir la paz. Un autor le llamó ignorancia. Esa es la paz mundial, ignorancia. Porque si un incrédulo busca la paz y no viene a reconocer la paz de Jesús, nunca podrá disfrutar lo que es paz. Todo lo que el mundo ofrece para obtener paz es momentáneo, pasadero. Experimentas un momento o momentos de paz y luego pasa. Entonces, que hace muchos años que, hace ya como 100 años, hablamos de Dale Moody, el predicador de la ciudad de Chicago. Era, él predicaba en esta ocasión estaba haciendo una gira. La gente venían a las reuniones que se reunían en sus pueblos. Y notó Díaz Muri que un hombre venía todos los días. Porque estaba... Sentía la convicción del Espíritu Santo, pero ese hombre se veía incómodo. Al fin, este hombre escribió una carta a Dios Muri diciéndole... Cómo me gustaría que nunca hayan venido, nunca hubieran venido a mi ciudad, porque antes que ustedes vinieran, yo confrontaba mi pecado. Pero tú vienes hablando de paz, gozo, esa paz que a mí me hace sentir que estoy cerca del infierno. Y cuando yo vengo a oír tus enseñanzas, tú prometes salvación y todo lo que me siento es atormentado. Cómo me gustaría que se vayan de nuestro pueblo para yo regresar a mi estado de paz que yo experimentaba antes. Él busca su propia paz. Él busca su propia paz, poder sentir lo que él antes sentía, antes que se le predicó el Evangelio. Él está diciendo, denme mi propia paz. Esa es la paz de esa persona. Pero la paz que Jesús promete es que tú recibas a Jesucristo. Tú recibas a ese Salvador que nos promete, nos promete su propia paz. Esta paz que estamos viendo es comprensible. El punto número cuatro que seguimos es la paz es un mandato. La paz es un mandamiento. Veamos otra vez Juan 14, 27 que dice... La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Jesús está diciendo no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. La primera afirmación que dice Jesús aquí en verso 27, no se turbe vuestro corazón 
es un comentario. Pero cuando dice, ni tengan miedo, Jesús está dando un mandamiento, una orden. Esto quiere decir que Jesús está dando a entender que la paz es una decisión que nosotros hacemos. Nosotros decidimos si aceptar o no aceptar la paz. Tú quieres decir que la paz es mi responsabilidad. Yo pensaba que la paz era algo voluntario, algo gratis que Jesús nos deja. Jesús te dice que es tu responsabilidad. Así es en muchos aspectos de tu vida. Tú tienes la responsabilidad. Por ejemplo, si tú tienes mil dólares en el banco, ¿qué sucede si esos mil dólares están en el banco pero nunca los usas? ¿Para qué sirven? De nada te van a servir esos mil dólares en el banco hasta que tú vayas y puedas usar parte de ese dinero que tienes en el banco y utilizarlo. Eso es lo mismo con la paz de Jesús. Jesús te dice que tú tienes la responsabilidad. Jesús te promete, te da un mandamiento, es un imperativo y es un imperativo presente y pasivo. Cuando Jesús dice, deja de estarte preocupando, porque él, Dios nota que te estás preocupando, que Dios te ordena. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Dios está viendo que estás lleno de desesperación, estás preocupado. Jesús te dice, sepárate. Dios te está diciendo, yo sé por lo que estás pasando, porque dice, Jesús no te está diciendo, no con, permítate que tu corazón continúe agitado. Jesús está dando esta hermosa promesa de que sus discípulos están preocupados, están frotándose las uñas, quizás mordiéndose las uñas, por eso es Imagínate cuando te mencioné si tu hijo adolescente está comenzando a manejar y se envolvió en un accidente automovilístico, ¿cómo te sientes? Yo sé que te sientes mal, pero Dios te da el poder para que no te preocupes. Dios te da la capacidad para que no te preocupes. Cuando Jesús te da el mandato y la orden, también te da la capacidad para poder aguantar. Esto nos muestra de que tú y yo tenemos el poder para detener de estarnos preocupando, ¿verdad? Pero el mundo me está abrumando. Dios te ordena, deja de estarte preocupando, deja de estarte... En... Así que detén esa, a, esa ansiedad que estás experimentando. No se turbe nuestro corazón ni tengas miedo. Como cristianos, tenemos que reconocer que Dios nos da la salida. Dios nos promete paz y también nos da la proporción. ¿Entendemos? Que, como dice 2 Corintios 10, trae todos los pensamientos y sujetarlos a la, con paz. Así que Dios te da la dirección. Dios te dice que los encadenes en Jesucristo es lo que te está diciendo según de Corintios 10 5 C Romanos 12 dice no os conforméis a este mundo sino renovar vuestros pensamientos así que trae a tu mente lo que ya conoces de Dios no os conforméis a este mundo sino transformados por medio de la renovación de vuestros mandamientos. Es una forma de decir, 
Primera de Pedro 1 también dice, Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios en su dominio propio. Así que estas promesas de paz que tienen que ver, tenemos que guardar esa paz porque es orden de Dios. He descubierto que es mejor guardar la paz que tratar de remediar después que no experimentas la paz. ¿Cómo lo podemos lograr? Jesús nos muestra en las Escrituras, lo cual vamos a estudiar en las semanas siguientes, qué hacer para experimentar esta orden que Jesús nos da. Cosas que yo les voy a mencionar, si tú las haces, lograrás esa paz. En primer lugar, continúa con una conexión vertical con Dios. Y luego también conéctate horizontalmente. La vida es como dos puntos. Nuestra vida es vertical y horizontal. Tienes que experimentar venir a la presencia de Dios continuamente, constantemente, en oración y en las Escrituras. Como Jesús dijo en, también aquí, en el mismo capítulo 15 de el Evangelio de Juan, Jesús dijo permaneced en mí, dice varias veces aquí en, en Juan 15, per, permaneced en mí. Juan 16, 33, conclu, el Señor continúa hablando con sus apóstoles. La misma tarde, en el mismo aposento alto, Jesús dice en Juan 16, 33, en el discurso del aposento alto, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Es lo que Jesús te promete. Para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. No hay palabras, tenemos que continuar en esta unión con el Señor Jesucristo continuamente. En el centro de este problema de tribulaciones y adversidades, tenemos que buscar la paz de Jesús, porque Jesús nos promete que si Él venció el mundo, nosotros también podremos vencer el mundo acerca de las tentaciones, acerca de las tentaciones dolorosas. Así que los uh, marineros discuten y se refieren unos a otros de una parte profunda en el mar que se le llama la almohada del mar. A esta parte que está muy profundo en, el, en los mares, cuando los marineros llegan a esa paz, le llaman el cojín, la almohada del mundo. Quiere dar a entender que no importa qué tempestades haya, en los, qué tormentas estén tomando lugar, si hay tafún, tempestades, remolinos, y las olas están golpeando una con otras, pero muy profundo en el mar hay paz, hay tranquilidad. Esto es que nos lleva a pensar que estamos... En la presencia de Dios, estamos en la iglesia con el pueblo de Dios, necesitamos estar en la presencia de Dios y estar rodeados de los hermanos de la iglesia, como ya hemos experimentado este último año, hemos tenido dificultades, pero la verdad es que Dios te llama a que vengas a su presencia, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué quiso dar a entender en Génesis 2.18? Dios afirma con toda claridad, no es bueno que esté el hombre solo, porque si el hombre está solo, pues se va a llenar de ansiedad, desesperación. Se va a sentir que le falta 
compañía. Necesita acompañarse con el pueblo de Dios. Eso es uh, una forma horizontal. Cuando te encuentras en la iglesia, no estás solo. Estás rodeado horizontalmente de toda la iglesia de todo el mundo. Así que la iglesia te va a animar y tú vas a animar a otros. Los vas a animar, les vas a dar, vas a orar por ellos. Ellos van a orar por ti y esto nos va a traer la paz interior, la paz de Dios, la paz que Jesucristo prometió. Si tú has ido a San Francisco, te das cuenta que en San Francisco, California, hay un punto de referencia que se le llama el Puente Dorado, el Golden Gate en inglés, que quiere decir ese puente cuando los arquitectos e ingenieros se reunieron para planear esa maravilla del mundo, ellos pensaban por lo menos en tres puntos, básicamente tres puntos, pensaban en el peso que pesaría aquel puente, también pensaron en el peso del tráfico que estaría usando aquel puente. También pensaron, número tres, en los vientos tan fuertes que se experimentan en esa parte del mundo, porque es eh, los aires que vienen del, del uh, de los aires marítimos que a, azotan esa región. Así que estos arquitectos e ingenieros todo midieron qué tipo de material iban a usar qué tipo de gruesura tendrían los materiales que iban a usar para que este puente pudiese aguantar el tráfico y aquellos dientes tan fuertes. Esto es necesario. Así que Dios nos promete que continuemos uh, como arquitectos y ingenieros conectados a Dios a través de las Escrituras, reunirnos con los hermanos en la iglesia en forma horizontal, y así de esa forma continuaremos obteniendo la victoria, experimentando la paz que Jesucristo prometió. Celebramos la paz cada tiempo de... Todo tiempo de Navidad experimentamos y celebramos la Pascua, donde leímos que los ángeles clamaron. ¿Qué dijeron los ángeles en Lucas Lucas 2.14 eh, Los ángeles cantaron y dijeron Paz a los hombres de buena voluntad Pero pensemos Gloria a Dios en las alturas y en la tierra Paz, buena voluntad para con los hombres Fue lo que los ángeles cantaban eh, a un unísono Así que tú reconoces que los ángeles dijeron Paz Buena voluntad para con los hombres. Entonces, ¿tú has experimentado esta paz de Cristo? Pero la historia dice que solamente un 8% del mundo han experimentado esta paz. Solamente un 8%. Tú dirás, ¿cómo voy a experimentar esta paz en la tierra? Los ángeles prometieron y cantaron. Y tú te preguntarías, ¿qué quisieron dar a entender estos ángeles? Esa es una traducción de que dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para los hombres hay otras Biblias modernas que lo expresan de diferente manera que viene a decir lo mismo eh, puede ser un parece que encuentras algo diferente pero cuando lees que dice gloria a Dios en las alturas eso es una parte y en la tierra paz 
buena voluntad para con los hombres. Entonces, si tú crees paz, la puedes obtener. La paz es tuya. Si de veras experimentas, eh, no la paz del mundo, sino la paz de Dios. Vas a experimentar para siempre. Ahora, vamos a ver que el mundo se hace promesas de paz unos con otros. Hasta tienen ceremonias donde se dan uh, documentos, donde experimentan y se van a comportar bien para que haya paz. Pero esa paz no dura, es la paz del mundo. Toda esa paz es temporal. Pero la paz que Dios te ofrece, esa es tuya. Yo creo que ustedes reconozcan y entiendan que yo siempre estoy orando por ustedes, todos ustedes. Padre Santo, venimos a esta temporada difícil, claro, donde experimentamos la paz. Te pedimos la paz. Venimos a ti, Padre Santo, día tras día, alabándote, glorificándote. Eh, somos hombres y mujeres que dependemos de tu paz. Nuestros corazones se quebrantan cuando oímos de cosas como suceden estas personas que han, estos oficiales de la policía que eh, se enfrascaron en un conflicto y en los cuales murió un oficial de la ley. El, estos oficiales de la policía supuestamente nos proporcionan paz, pero esa paz que ellos traen es temporal. Es cierto que no traen paz, pero es una paz temporal. Pero la paz que tú nos ofreces, Padre Santo, es la paz, donde nos va a traer una sensación de tranquilidad, porque es tu paz, y esa paz viene de esa relación que experimentamos con Dios, con, a través de Jesucristo. Padre, también te pido que todos los que me están escuchando puedan llegar a tener esta experiencia de paz, que reconozcan que esa paz que Jesús nos ofrece es algo que nosotros podemos experimentar si es que la reconocemos como un mandamiento, una orden de Jesucristo. Gracias, gracias Padre Santo por esa hermosa promesa que vamos a practicar por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1 800 9 dos dos uno ocho 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 y si usted desea comunicarse por correspondencia envíe sus cartas y tarjetas postales al po box nueve cinco siete cero siete albuquerque nuevo méxico con su zona postal ocho 7 1 0 9 Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde 
a el domingo 7 de febrero del año 2021.